0: Olá, muito bom dia, uh, boa tarde, boa noite, <risos> boa madrugada, uh, seja qual for o caso, olá. Bem-vindos a mais um podcast de status crew. Statue. 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 Oh, 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 oh. Antes de começarmos eu quero agradecer uh, mais uma vez, eu já agradeci nas redes sociais uh, o facto de, de muita gente, uh, aliás, o, o Instagram faz um, um apanhado, nem é o Instagram, é o Spotify, faz um apanhado um, dos momentos bons e não sei o quê do, do podcast, e o podcast tem menos de um ano, e eu quero agradecer a todos os que já têm ouvido e têm participado também deste, deste podcast. Uh, Vamos para o 17 episódio, se não me engano. Então, 17 episódios. Estamos nessa. Estamos na bonita cidade. É cidade? É a vila. É a vila. Já, já me enganei. Peço desculpa a todos os moitenses. Bonita vila de Mo... da Moita. De Moita ou da Moita? da Moita? Da Moita. E estamos aqui com o nosso Jeremiah. É como eu gosto de lhe chamar. <risos> nem sei se ele gosta, mas pronto. Nós
1: costumamos tratar assim tipo, Ai, algumas pessoas. Sim.
0: Ok, ok. É mais fancy, eu gosto. Eu não. gosto porque é fancy. Uh, mas olha, é. muito bem-vindo, Jeremias. Obrigado. Um... Então, quase não falta Já, já está, já está a é. falta.
1: Ainda nem comecei a falar.
0: Uh, bem-vindo, Jeremias. É um prazer ter-te aqui. Foi é um bom. prazer poder, poder estar aqui. Um... A falar connosco, contar um pouco da tua história também e um pouco daquilo que tu és. Um, eu devo dizer que é uma coisa uma coisa boa. Eu estava aqui a pensar antes de fazer a tua introdução. <risos> eu estava aqui a pensar numa coisa. Um, realmente as pessoas muitas vezes muitas pessoas não sabem uh-huh. o sacrifício que algumas pessoas fazem uh, para estar no instituto. E eu, pronto, demorei cerca de 30 e tal minutos, 40 minutos, a, a vir até aqui. E eu faço ideia de manhã, de manhã, para ir para lá, para, para Lisboa. E, e, e o sacrifício que é tu, todos os dias, tu e mais outros colegas nossos que, que fazem, um, eu acho que, que é bom também eu ter essa percepção, né, ter eu tô, essa noção. Ter essa noção. E, e é bom, pronto, o facto de eu estar aqui, tu te convidaste-me já agora obrigado por, pelo facto de me teres convidado também para estar no teu espaço, não né? Não né? qualquer pessoa que calhar é, <risos> que... <risos> permitia, mas, mas é, é verdade, é, isto, isto é real, é real, uhum. uh, o sacrifício que se faz para poder estudar, fazer a vontade do, do Senhor, né que acredito que é aquilo que tens no teu coração então uh, pronto, opá, acho, que, acho que é maravilhoso e, e todos, todos vocês que estão lá em casa de um, pensar isto, pelo menos quando vem alguém aí para o instituto a pessoa está a fazer um esforço a pessoa quer servir ao senhor, né? não quer agradar a homens nem nada uh, mas pronto, é, é só mesmo isto uh, que, eu, que eu tinha a ressalvar mas pronto, como estamos aqui não vou falar do geral, <risos> mas vou falar sobre ti Jeremias
1: Uh, quem é o Jeremias? Uh... <risos> ok, quem é o Jeremias? Então, o meu nome é Jeremias, é Teixeira, tenho 39 anos. Uh, nasci em Angola, mais propriamente em Luanda e vim para cá para Portugal com 4 anos. Uhum. O, o meu pai é pastor, então teve uma, uma chamada para Portugal e já antes ele tinha vindo para cá, no entanto, tanto eu, como minha mãe, as minhas irmãs, eram mais pequenos, ficámos lá E em 87, hum. decidimos então vir para cá, foi quando o meu pai teve a possibilidade de nos trazer E... cresci aqui em Portugal, hum. aqui na, na Vila da Moita hum. é? um... E o que é que eu posso dizer mais? Ao crescer aqui, estudei cá Yeah. Formou-me também cá, tenho uma formação em, em Psicologia, uhum. uh, okay. neste caso. Um, em termos de igreja, de igreja uh, uhum. nós começámos na Assembleia de Deus, na altura, estávamos a morar aqui num bairro, é? na Fonte da Prata. O pai, na altura, tinha sido, já era evangelista, uhum. então evangelizava no bairro onde nós estávamos, abriu um pequeno grupo familiar. Okay. E depois o pastor aqui na moita, não me lembro na altura quem era, é, mas ele soube que tinha aqui um, pronto, uma pessoa que era mais lista, então fez o convite uhum. para, para juntar-se à Assembleia de Deus. e Nós, nós entretanto, morávamos na Fonte da Prata, viemos morar para a moita, para o centro da Moita, e durante algum tempo tivemos inseridos no, no Ministério da Assembleia de Deus. Ora, eu tinha 4, 5 anos até aos 11 anos, hum. depois uh, uh, aí uh, saímos da Assembleia de deus e entretanto o meu pai começou um ministério, um ministério independente. Hum. Ok. Uh,
0: pá, há aqui muita informação, Sim, né? não é? Sim, há muita informação. <risos> uh, para já, o facto de teres 39 anos, <risos> para quem conhece os Jeremias... Uh, <risos> e olha para ele e sabe quem ele é, uh, fica logo assim assustado, não né? <risos> Porque não parece mesmo nada ter 39 anos, não é? Uh, yeah, toda
1: a uh, gente é. diz, tira um, menos, tiram um 10 anos. Sim, sim, pelo uh, menos. Pelo menos. Yeah, a, genética, a genética tem ajudado e também tem exercício <risos> físico. <risos> um,
0: sim, nota-se que também preocupas-te com isso. Uh, mas é bom. É, é bom. Um, depois, tu, tu tens alguma memória de, de Angola de certa forma? Ou... por acaso
1: tenho, é, é incrível que tenho memórias e, e diz a minha mãe que eu na altura se calhar tinha uns dois anos uhum. ou talvez menos eu pelo menos lembro-me de estar no andarilho a, a andar pela casa okay. sempre feito maluco <risos> <risos> mas tenho muitos, muitas mais tenho, por exemplo tenho a memória de quando a minha irmã nasceu uhum. é, minha, eu e a minha irmã temos uma diferença de Tive uns 4 anos, 4 ou 5, sim. Uhum. Uh, e lembro-me, lembro-me quando ela nasceu, eu tinha. Eu tinha que, Não, eu tinha 3 anos. Tinha 3 anos quando a minha irmã nasceu. E eu lembro-me também, por exemplo, de estar com os meus tios, mas sim, mas lembro-me do, do sítio do espaço onde eu morava. Ok. É engraçado, tenho é, assim uma memória.
0: Realmente é realmente longe, É longe, é longe. <risos> Pronto, tu, tu, tu contaste que o teu pai era pastor, né? Uh, começou como evangelista, depois pastor. Uh, como é que foi essa fase? Um, como, é que, como é que tu viveste essa fase de transição? Uh, de repente és o filho do pastor, né? uh, Pronto, uma igreja independente, mas és, és o filho do pastor. Como é que tu viveste essa fase e crescesse com, a, com esta fase? Depois tu, entretanto, sempre tiveste o teu pai e assim ou ou, entretanto mudaste mudaste
1: tudo. Ok. Claro, nessa fase de transição da Assembleia de Deus para para o Ministério Independente eu estive com o meu pai, tinha 11 Hum. anos na altura e entretanto nós começou-se do zero também porque lá está, o meu pai esteve a buscar ao Senhor, se era uhum. realmente a só contato, uhum. a estar junto a um outro ministério ou, ou iniciar, então ele foi tocado nesse sentido e as coisas proporcionaram-se, Deus, Deus provou um espaço, havia uhum. também algumas pessoas que ele uh, acompanhava e uh, não estavam na igreja e então nessa altura acompanhei o meu pai uhum. e, e pronto. Foi também uma, uma, uma ajuda, porque eu já estava um pouco ligado à música, apesar de não, não estar a tocar na, na igreja, mas uhum. a música era algo que já vinha desde casa. Uhum. E então, quando começámos, uh, lá está a nova igreja, foi que eu comecei a desempenhar mesmo, a tocar, a tocar piano, a ajudar uhum. a, naquilo que era preciso. Com que idade é que
0: começaste assim? a. Como é que a, a música entrou na tua vida? <risos> isto
1: isto é uma história muito engraçada. Olha, a música entrou na minha vida com eu, eu costumo dizer que Deus é, é o responsável por tudo, porque é, eu tinha seis anos de idade, quando comecei, quando agarrei um piano e comecei é, a dedilhar algumas coisas, uhum. que eu ia aos cultos, ficava muito atento ao grupo de louvor e captava as músicas que eles estavam a tocar. Uhum. No final até acho que, isso já com sete anos, no final ia lá ao pé do pianista e podia até <risos> a folhinha das músicas que eles tocavam e tudo mais não. mas eu, eu lembro que tinha as bolias na cabeça mas não tinha como tocar então o hum. meu pai uma vez, nós está contava na Assembleia de Deus foi uma acho que foi uma convenção de pastores um, acho que foi no Algarve, não sei e hum. entretanto ele perguntou-nos a mim minha, e aos meus irmãos, o que é que vocês querem que eu traga, uma prenda e eu disse, olha, eu quero um piano ficou assim, olha para mim <risos> ok Lá trouxe assim um, um sintetizador bastante pequenino. Assim, eu devia pensar o que é que ele vai fazer com aquilo. Não é? uhum. Eu assim que vi, depois pedi ao meu pai, meus filhos e tal. Depois à noite fui curioso, liguei aquilo. As melodias começaram a surgir surgir na minha mente e eu pronto, comecei a tocar. <risos> com quantos anos? Tinha, na altura tinha sete anos. Sete anos. Sete sete anos. <risos> Mas o engraçado disto é que ninguém sabia. Ninguém sabia uhum. porque eu, como era muito tímido, ali à noite, tentava ali tocar qualquer coisa, depois desligava, ia dormir durante o dia. Acho que só as minhas irmãs ficavam ali a tocar, a fazer barulho, mas era curioso porque eu já ficava naquela naquela ansiedade de querer experimentar, tocar, ver o que é que eu conseguia e, e lá está, percebi que logo tocava de ouvido, porque uhum. ouvia as músicas na igreja e depois apenas com uma mão ficava só ali, só ali a tocar
0: passa-me a sumo, uh, não, mas é, é muito interessante e depois quando é, que, quando é que tiveste essa transição como é que começaste mesmo a tocar na igreja? Uh, como é que alguém descobriu?
1: exatamente, olha a descoberta foi muito engraçada uh, na verdade, como eu te disse eu fiquei alguma temporada sem sem mostrar que realmente sabia tocar uhum. entretanto nós fomos de férias para Passos de Ferreira uhum. uh, vi um irmão, conheci o meu pai e convidou-o para ir lá e fomos lá passar férias, eu cheguei lá, na casa pastoral, que nós ficámos lá de férias eles tinham lá a igreja, então tinha lá um, um piano enorme, assim, um piano mesmo de tocado eu vi, fiquei <risos> logo em todos os lados, mas depois pensei, ninguém sabe o que eu sou tocar e então eu também não vou estar aqui a tocar, o mais engraçado é que não havia pianista na igreja <risos> e, e, e depois eu, eu ouvi os irmãos a tocar, a, a orar ah, senhor, que venha alguém tocar, que tu possas enviar. <risos> eu ouvia aquilo e ficava a pensar. E o meu coração batia, batia. Aí, era miúdo. Então, ok. E já tinha oito ventos. Entretanto, houve uma noite que já estava tão curioso, tão curioso, que quando toda a gente foi dormir, uhum. eu fui, fui lá à sala, no espaço da igreja, e vi lá o piano. Fiquei a olhar assim para o piano. E comecei ali, tipo... Já fazia alguns acordes, uhum. não, não tocava propriamente piano, mas fazia um acorde com a esquerda e tocava assim. E comecei a tocar. E uhum. acho que o meu pai, não sei se estava a dormir, saiu do quarto e houve alguém a tocar. Ficou assim curioso, vai lá, quando me vê lá sentado, disse que era um milagre. <risos> E eu todo dia, tim... então, mas tu sabes tocar, que milagres! Entretanto, no dia a seguir foi contar toda a gente na igreja em e tal, yep. da Milagres. Depois eu contei-te assim, não, não foi milagre já sabia de só que era tímido. <risos> então, a partir daí, uh, houve um culto que o meu pai depois decidiu cantar lá e eu decidi então acompanhar, mas claro, eu estava muito limitado porque eu sabia alguns acordes Uhum. mas era porque okay. eu também via o pianista a fazer okay. e, e não perguntava porque eu era muito tímido mesmo, não perguntava então como eu via a fazer só sabia um que era o dó então imagina todas as músicas em... <risos> imagina o que as pessoas estariam a <risos> e eu ali não consigo fazer mais nada <risos> tudo na escala yeah. mas, depois, mas depois lá está comecei a é engraçado como é que o processo deu porque eu depois não me lembro bem como é que cheguei às outras notas mas a verdade é que eu comecei a descobrir okay. a formação Sim. de notas uh, isto aos 8 anos claro que depois tive uma... o meu pai quando soube que eu sabia tocar falou com uma jovem da igreja uh, só que eu já, eu já eu já era bastante determinado porque eu não queria aprender órgão hum. para mim o som do órgão era aquilo muito... <risos> então eu queria mesmo piano Pá, na altura hum. o meu pai não precisava muito tão de música e se calhar... As, as possibilidades também para ir para o conservatório para uma escola assim não, não eram assim uhum. e então, ah, vais aprender com ela chega lá, ela explicou-me algumas coisas eu até já sabia, já estava muito adiantado em casa era só a questão de disciplina nos dedos uhum. Pá, eu lembro não gostava nada porque ela era muito rígida <risos> e depois dizia assim, ah, agora tens um tempo livre para tocar então eu, eu ali começava a tocar depois eu percebi, uma coisa que foi engraçada, eu percebi que até tocava melhor que a professora. <risos> mas que ela não gostou. E nunca mais me deu aulas, porque eu era um eu miúdo era muito... muito pá, questionava muito, perguntava... Mas tu estás a ensinar assim? Mas assim soa melhor. Ela, mas tens que fazer como eu mando. Aí é pai. Então, houve uma vez que eu acho que ela chegou ao meu pai e disse que... Uh, não sei, já não, tinha, já não tinha disponibilidade para dar, mas eu percebi que logo nas aulas nós não nos dávamos assim muito bem. Pois e pronto, eu comecei a, a construir <risos> o meu percurso sozinha descobri notas, ao, a ouvir músicas também ajudava-me uhum. a perceber que estava numa outra escala, e depois comecei a perceber a lógica da construção de acordes uhum. e, e a partir daí, então, ia, ia sendo curioso no piano, ia construindo, ia fazendo, ia vendo o que é que conciliava uma coisa com a outra, uhum. então... Não, não havia, sei lá, não havia uma estrutura na minha cabeça o ouvido orientava-me para o que eu quisesse okay. se se, imagina, se alguém na igreja começasse a cantar eu ia à procura uhum. tanto que houve uma altura que eu fazia isso e houve alguém que disse assim olha, não fica muito bem, estás a tocar e estás ali à procura no momento eu vi eu, eu captei aquilo e comecei a assim, é vou ter que me esforçar mais para em casa conseguir e assim que ouvir já sei qual é yeah. O que é que está, qual é a escala que está associada e qual é os acordes que, que tenho que tocar. Então isto para dizer que comecei a tocar, pensavam que era um milagre, de facto eu o considero um milagre porque Deus é que me deu é, a questão de tocar de ouvido, mas os meus, o meu pai não sabia. Então, a partir daí, <risos> não estás a ver, é? o meu yeah. pai tinha as congregações, a Assembleia de Deus, Montijo, Salmoco as pequenas igrejas, Sim. então levavam-me com Sim. ele. Logo. <risos> mas logo. Foi logo Adquire. recrutado, a tocar na, a tocar na igreja, né? com uma pequena abranagem e tal, na altura houve um irmão que abençoou com, com um teclado maior uhum. e pronto, e era assim, íamos aí pelas igrejas, as pessoas ficavam, os velhas ficavam contentes, davam um beijinho, <risos> <risos> com, com aqueles lábios cheios de perraboçado, <risos> yeah, e até dava, davam gomas, ah que menino tão querido e tal, e eu ficava assim, Olha, Pronto, era era uma alegria (risos) lavar-se. Essa
0: história é extraordinária. Realmente parece um milagre, porque quem te ouve a tocar pensa sempre, não, este rapaz fez conservatório ou fez qualquer coisa. (risos) Mas mas, o Jermias toca mesmo muito bem e e canta. canta (risos) Como é que que chegaste à à parte do do canto?
1: Olha, a parte do canto foi mais difícil. Foi mais difícil. Isto porquê? Porque eu sempre tive. problemas na, na voz. Hum. Ou seja, eu ficava bastante rouco. Okay. Não podia falar muito ficava rouco. E então, ali na idade dos 9, 10 anos, como eu estava constantemente rouco, até pensava que ia ser operado, que, ia, que era alguma coisa na garganta, mas hum. o médico disse, olha, isso quando ele chegar à puberdade isso vai mudar, porquê? porque eu tenho uma voz muito grave como podes ver fantástica e então em miúdo miúdo, não é que eu tivesse uma voz grave né? mas tinha uma voz também mais mais aguda mas já sentia que era muito rouca porque a minha voz é rouca então quando veio a puberdade a minha voz mudou para aí quando estava a fazer quase 12 anos em relação aos meus colegas eu tinha uma voz muito mais grave o pessoal ficava assim a olhar, pá, mas isto é um miúdo, mas tem assim uma voz. E é engraçado que eu queria cantar na altura, mas como ficava o não conseguia. Hum. Quando isso estabilizou, hum, lá está, as tais melodias na cabeça. Quem é que eu ouvi estar a pensar que eu sou maluco? As tais melodias na cabeça. E eu lembro uma vez, estávamos quando já estávamos na, pronto, no novo Ministério eu orientava o pessoal no piano, dava, dava as notas, mas não cantava, então um dia disseram assim pai tens de começar a cantar também, tu até nos ajudas e tal, pá experimentei e comecei a cantar e eu disse assim, pá já consigo cantar, tipo já estava com a voz mais, uh, pronto, mais forte para cantar e depois, lá estava eu, o resto, lá está, como, como toque de ouvido, uhum. conseguia criar outras vozes, então a partir daí comecei a cantar, a melhorar também tecnicamente, saber colocar bem a voz, uhum. porque inicialmente eu lembro que cantava no culto e quando acabava já, já estava mesmo pouco mas depois a partir daí comecei a, as minhas irmãs, viste há pouco, sim, sim, é sim. a minha irmã não, não tinha dito, mas ela, ela é o soprano e canta muito bem uhum. e foi com ela que eu, nós começámos a cantar juntos um, a fazer tipo uns doentes às vezes na, na igreja em sítios que nos convidavam e isso também ajudou-me a treinar isso também ajudou-me a, a crescer mais é? uhum. Sim, eu e os meus irmãos gostávamos muito de cantar fazíamos assim um quarteto e tudo. É, isso é fixe. É, é. então a partir daí lá estava, eu trabalhava juntamente com eles para nós fazermos vozes uhum. para cantarmos e, e isso ajudou isso é, é brutal,
0: brutal, então de certa forma a tua família também Seguir um pouco essa linha de, de musical? Não?
1: Sim, a minha, a minha família tem, um, tem uma história mesmo... Aliás, acho que é mesmo de família. Tenho mais primos que são, que são músicos, uhum. que cantam na igreja também. É, é, acho que está mesmo... é né, fixe. Né, não familiar. O, os levitas, os levitas. <risos> os levitas. <risos>
0: um, não, mas é, é, é muito interessante. Uh, tu também fazes parte de um, de um grupo, certo? Sim. Não sei se queres falar um pouco sobre sobre o grupo
1: Posso, posso falar Como como é que entraste Porque é
0: fantástico, vocês são fantásticos (risos) né? E e é bastante conhecido até nacionalmente Sim,
1: sim, é bastante conhecido Então faço parte do Gospel Collective É um grupo que atualmente nós temos estado a cantar Inclusive agora vamos ter alguns concertos de Natal Para quem estiver a ouvir e quem quiser vamos ter um concerto público, vai ser no dia 25, okay. porque assim, não sei bem a hora, mas deve ser mais tarde, isto porque, como é dia de Natal, as pessoas querem passar tempo juntos, pois. então vai ser, acho que deve ser a partir de 23, talvez, uhum. mas qualquer coisa podem visitar o, o Instagram do Gossip Localective, uhum. ou mesmo o Facebook, que de certeza que haverá informação. Então, um, isto é no Casinos, no Casino de Lisboa. Okay. Tá? Então, eu comecei a cantar, no... já, can... já, já faço parte do Gospel Collective, desde 2010, 2010. doze anos. Foi convidado por um, por um amigo, que né? também é uma esta na altura, o Léo, que está, está em Moçambique. Mas a história do Gospel começa muito antes, começa através do, de um projeto, não sei se já ouviste falar que era as Sem Vozes. Não, por acaso que era não. um projeto muito antigo mesmo. Mentor era o mentor era o Gui Destino e, e é engraçado isto também tem história porque eu já desde assim desde miúdo e desde, desde adolescente via muito a questão do grupo gospel e identificava-me gostava que por causa de, daquelas vozes vivas e os cânticos alegres uhum. e lembro que uma vez até nós estávamos na igreja e tanto eu os meus irmãos e alguns alguns jovens já já sonhávamos com ah, um dia vamos cantar gospel vamos fazer assim uma uma cena mesmo fixe, porque gostamos de cantar, etc. E, e eu pensava muito nisso. Uhum. Até que um dia, um, nós, nós tínhamos um pequeno grupo, fazíamos festas de Natal, sempre cantámos bem, o pessoal de outras igrejas até vinham assistir. E uma vez tinha uma, uma irmã, que por acaso o um filho, uh, fazia parte de um grupo gospel e eles estavam a precisar de vozes. Uhum. Tá, e ela disse assim, olha, lá, lá na minha igreja tem uns meninos que cantam muito bem. E me mãe ok, foi tá. lá. Nós, entretanto, fizemos o louvor, tivemos uma participação musical pá, e no final ele veio ter connosco e disse: é, pá, Vocês estavam onde? E nós, como assim? Vocês cantam, vocês cantam muito bem. Pá, tenho uma proposta para vos fazer. não, Eu faço parte de um grupo e nós estamos a precisar de vozes. Vamos para os Açores, vocês têm tudo pago. Ia, é o sou. <risos> nós ficamos assim: What? Sim, sim, vocês vão. vão, vão é só ensaiar, aí, saberem as músicas. Pá, éramos miúdos. Eu, na altura já não era bem miúdo, já, já estava na faculdade, estava no primeiro ano uhum. tanto que nem pude ir, porque tinha exames mas lá está, ajudei o pessoal mais novo a conseguir ir a essa viagem e os ensaios uhum. a proporcionei, fui tipo a ponte e tal, mas depois não foi com muita pena, e, né foi. mas depois a seguir pude ir. mas foi 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 emocionante, de tipo, perceber que aquilo que já tinha pensado no passado, aquilo que nós falávamos, de repente ap- aparece alguém porque estamos a precisar. Okay. É a partir daí, estamos a falar talvez de 2000 e... 2004. Hum. É lá, 2004 é. Então, a partir daí, o gospel continuou. Entretanto, depois o projeto terminou e esse rapaz que esteve na nossa igreja convidou-nos para fazer parte de um outro grupo que era os Deep Voices ou seja, oficialmente foi esse o grupo que eu comecei uhum. depois uh, o projeto terminou uh, o pessoal desse projeto das Sem Vozes criaram um outro grupo que era Os Feitos, na altura eu não tinha muita disponibilidade porque já estava num outro grupo uhum. até que depois uh, do Feitos vieram os Gospel Collective e que esse rapaz que insistia Pá, Jeremia, estamos a precisar de uma voz uh, um tenor, queres vir e tal e ainda pensei, analisei Pois olha, pareci lá nos ensaios e a partir daí até hoje estou lá, lá no Cosapocalética. Brutal, brutal.
0: É fantástico. Eu acho que, acho que nós, nós em Portugal não temos muito essa cultura gospel, hum. ah, mas, mas é fantástico quando, quando as pessoas ouvem ficam impactadas. Mesmo as pessoas que pronto não. Não, não, não professam uma fé, vocês também não estão propriamente só a professar uma fé, né? estão, estão, a, estão a cantar um a estilo cantar de músico, um, mas, mas é, é fantástico. Um, e, pá, não querendo sair, não, não vamos sair da temática da, da música porque há aqui muita coisa <risos> na minha cabeça. Porque. Mas um, eu, tu, tu referenciaste quando foste lá a Passos Ferreira, penso que foi o que tu disseste, ah. um, que não havia um pianista. Eu eu estava aqui a pensar, mas muitas vezes, eu eu pelo menos como músico, entre aspas, muitas aspas, mas eu eu como músico, quando vou a uma igreja e não sinto, não não tenho certos instrumentos, eu fico a pensar, fico, fico, porque a música faz parte da cultura da igreja, de certa forma, não é? verdade. E e é interessante que nós muitas vezes temos alguns privilégios dentro da igreja no sentido de crescermos na música e tudo mais de certa forma quando quando vais a uma igreja tu pensas nisso pensas no, no sentido de foi, não tem não tem instrumentos era tão rico ou, ou tu eu, eu não estou não estou a conseguir formular bem a pergunta mas tem a ver com a música faz falta no, no contexto da igreja tu, tu acreditas que que a música faz muita diferença no contexto tigreira, porque há pessoas que dizem assim, haver ah, música ou não haver é a mesma coisa, um, e de certa forma é, porque o importante ali é a palavra. Sim, a palavra nós, e também nós, a pessoa ter, ter,
1: ter o louvor para dar a Deus, sem dúvida, uhum. mas acho que, não sei se já acabaste a Não, não, sim, sim, sim. Eu acho que a nível de, de música, sim, faz falta. A música mexe, connosco, né? mexe uhum. com os nossos sentimentos também, mexe com as nossas emoções mas acima de tudo eh, também na presença de Deus faz toda a diferença. Eu, uhum. eu falo por experiência própria, é? uhum. Eu estou muito ligado à música e eu não e eu jamais consigo me desligar da música em qualquer momento. Aliás, Eu acho que passo o meu dia, se não tiver que cantar, estou a tocar, estou a pensar em louvar e nos louvores a de Deus, etc. Mas na igreja, sem dúvida, que faz. Ou seja, é, claro que o louvor não, não tem que depender de instrumentos, se não houver instrumentos, nós temos a nossa voz e cantamos, uhum. mas se eu puder usar um instrumento para melhorar ou para trazer mais excelência, de alguma forma, não tem a ver com agradar a própria congregação, tem a ver, eu penso muito isto, com dar uma melhor a Deus, se eu tiver a possibilidade de o fazer, uhum. então eu faço, ou seja, no fundo, eu estou a acrescentar algo que ainda... Está a trazer mais edificação uhum. durante aquele tempo de louvor. Eu uhum. costumo pensar assim. Sim, Sim sem dúvida. Sem porque eu já tive em locais onde não, não havia nada. Não é? uhum. E Simplesmente era, era a nossa voz, eram as nossas mãos e, e as pessoas continuavam a cantar alegremente. Porque eu acho que isso tem a ver com a nossa atitude. Não é? uhum. Independentemente do lugar onde nós estamos, mas se o nosso objetivo é estar com Deus, é louvar a Deus então isso sai naturalmente uhum.
0: porque também aqui eu, eu estava a pensar noutra questão que é, nós, nós vivemos numa sociedade em que é difícil viver uh, sem, sem música vai. uhum. tu vais a um centro comercial tens música vais, uh, vais a um sítio qualquer tem música de te fundo uh, pronto, se calhar nos serviços sociais talvez não, não tenham
1: tem aquele, aquele, aquele estoquezinho <risos> ah, gostei, <sim.
0: risos> entendimento Sim. mas pronto, lá está, também é mudo é só para que claro. para captar a atenção então. <risos> Exatamente. É. Uh, mas, mas nós se calhar vivemos estamos, estamos inseridos nessa cultura, nessa sociedade em que a música faz parte das pessoas então se calhar eu, eu vivo com algum receio que as pessoas também, ok, não há música também não vamos hum. não vamos adorar a Deus ou, ou, eu sei que o adorar é muito mais do que música sim, <risos> é, sim. É um, um estado de espírito, né? nós, nós não estamos propriamente aliás para que a música comece. Só que as pessoas, muitas pessoas sim, muitas sim, pessoas sim. estão à espera que a música comece para poder louvar realmente, para poder adorar o Senhor. E, e eu tenho algum receio disso, porque a nossa sociedade tem é, é isto a toda a hora. Nós não conseguimos andar de carro em silêncio quase, é né? temos que ter alguma coisa para ouvir. Hum, o que é que tu pensas acerca disso? Eu sei que isto não é uma pergunta, é uma pergunta um bocado vaga. Sim, mas dá, mas dá
1: para pensar sobre isso, aquilo que tu estás dizer que as pessoas ficam à espera que comece a música e, e, e se calhar, nos dias que nós vivemos, é, perdão, tem-se visto mais isso. Eu eu, eu noto mais, se calhar, né, pronto, mais no, na juventude, é, não é que eu não seja jovem, claro. <risos> Estás mas, mais jovem que eu, pelo amor de Deus. Mas, mas o que eu estou a tentar dizer é que é, lá está, tenho aqui um, um, uma forma de comparar aquilo, aquilo que eu já vi em termos de louvor e igrejas uh, de pessoas que só com uma guitarra ou com um teclado e, e estão a cantar, e aquilo que é hoje se calhar as igrejas, quando, quando há uma igreja assim as pessoas já já vêm com aquela ideia o que é que que será este tipo de louvor, não é? não há uma bateria, não há aquela... lá está, os nossos ouvidos já estão tão habituados a ouvir uma coisa tão completa que quando chegamos a um lugar onde talvez não tenha aquele instrumento que nós já estamos habituados parece que recuamos um bocado, a nossa nossa expectativa reduz E, e esse é o problema, quando a nossa expectativa começa a reduzir porque está em função daquilo que vamos ter na igreja uhum. então significa que o nosso conceito de louvar já está, já está a ser alterado yeah, Por, exatamente, porquê? porque nós já nos habituamos àqueles gatilhos uhum. que naquele momento ok, eu essa a tal música Ei, tem aquele sol tem aquela batida tem aquela voz ali, então pronto isto, isto agrada aos meus ouvidos não é isto, é isto que realmente eu estava à espera e é isso que me motiva a louvar eu não quero estar aqui a julgar mas às vezes analiso um bocado isso e penso que hum, pronto, mas também tenho visto pessoal que tem todo o ambiente e, e todo o momento para que lá está esse louvor possa acontecer e, e fica indiferente yeah. Yeah. Aí, eu já vi isso às vezes a pensar eu falo, falo para mim, porque na, na igreja onde eu estou, nós, nós não temos, temos assim um, um grupo recheado, né? uhum. mas, mas damos o nosso melhor a louvar a Deus, com, com, com o teclado, com bateria ou com guitarra. Uhum. Um, mas às vezes quando vou assim igrejas maiores, e, e como lá está a música mexe em todos os sentidos, né? um, fico a pensar se a minha motivação, se a minha persistência ou mesmo o o meu louvar ou a forma como eu louvo está em função dos recursos que eu tenho à minha minha volta e e nisso por acaso consigo consigo adaptar-me facilmente mas vejo que há pessoas que de alguma forma isso mexe com elas é? mexe com elas ou por exemplo estão numa igreja onde não há tanto discurso e vão para outra maior yeah. e parece que aquilo já lhes os olhos em relação ao louvor e depois eu sou capazes de dizer isto é que é louvor yeah. mas lá está, o louvor não tem a ver com as coisas que nós temos o Louvor tem a ver com aquilo que está no nosso coração Sim, é e do qual entregamos a Deus que é, que, é, que, é, que é o centro de todas as coisas não é? Yeah. então isso, isso, é um, isso é um bom pensamento porque Se calhar às vezes não pensamos nisso, mas podemos estar a a, a criar de alguma forma uma geração que fica mal acostumada. Só só se habitua quando existe realmente aquele momento ou ou aqueles recursos todos que são necessários para que se sinta que isto é que é o louvor.
0: Sim, sem dúvida, era mesmo aí que eu queria chegar, era era esse ponto. Porque lá está, é, tem esse, esse receio.
1: Mas é algo que temos ah, que pensar. Sim, é temos, temos
0: que pensar, porque ou, ou voltamos às bases. Mas eu também, não, eu também não sou apologista de fazer algo extremista para, para voltar às bases. Ah, agora sim. agora vamos deixar durante 5 <risos> meses. Não há louvor. Vamos começar do zero, só com voz e <risos> Só com, a com a vós. Então dá a tendência. A capela. É Epá, também não. Sim, é. sim. também. Sim. Ah, mas a, a verdade é que eu também já fui a igrejas com louvores super estruturados, com tu, totalmente coisa, mas depois a presença de Deus... Hum. Não, não, não hum. quero dizer que a presença de Deus não estava lá, não, eu, pronto, não estava, eu não estava a sentir.
1: Mas eu percebo, eu acho, ah. eu acho que aqui, está, é, é a questão da sensibilidade, hum. pode haver um culto em que já me aconteceu eu estar a fazer louvor, preparar uma lista de músicas Uhum. e naquele preciso momento como uh, toquei uma música e a música a seguir toquei estávamos tão afluindo a presença de Deus que eu não pensei duas vezes em manter a mesma música uhum. e deixar de Deus ministrar uhum. eu, eu nesse aspecto procuro mesmo estar sensível não porque temos que obedecer aquilo que foi ensaiado ah, e, e quem ensaiou se ficar chateado ficou, mas eu prefiro obedecer a Deus uhum. e ao espírito certo aquilo que ele está a dizer naquele momento do que propriamente Uh, lá está, temos uma máquina em que estamos ali a tocar e temos que cumprir com, uhum. com a lista. Então acho que isso também tem muito a ver com a sensibilidade, se for preciso ficarmos calados e simplesmente a congregação louvar apenas, uhum. já me aconteceu isso, Sim, também várias já. Também, vezes. Também, também já
0: me aconteceu, até termos ensaiado uma música, até várias vezes assim, a, a insistir na música e depois quando chega a hora do culto, é. não, afinal, <risos> Afinal, não vamos manter esta aqui. Por
1: isso que temos que estar uh, sensíveis uhum. e orar antes. E, uhum. e, acima de tudo, sermos um instrumento nas mãos de Deus. Uhum. Não, não pensar que vamos para ali, porque somos nós que estamos a, a ser a ponte para, sim, para, sim, para sim. levar as pessoas a Deus. Estamos a usar a música para juntos louvarmos. Eu vejo muito isto. Uhum. Não há uma separação entre o grupo e, e a igreja. Há, neste caso, pessoas que estão ali, sim, para não ajudar a louvar, é? mas Sim. vejo isso mais no sentido de estarmos todos e, e estarmos na mesma direção. É? Sim, sendo. E às vezes tu sentes quando a igreja não está naquela coisa de louvar, às vezes, se calhar, em vez de estarmos insistir ali numa música, e às vezes Deus, Deus faz isso comigo: tipo, vem outra música completamente diferente, começa a tocar, começa a tocar e, e a atmosfera muda. Yeah. As pessoas mudam, porque as pessoas às vezes vêm com preocupações vem com a cabeça não estar ali naquele momento e às vezes há, há músicas que Deus quer usar para para que possa naquele preciso momento tratar de alguma coisa de uhum. alguma situação uhum. e, e Deus é, é mesmo Deus a é dizer olha esta música porque ela através dela eu quero chegar uhum. a determinada pessoa através dela e, e já já me aconteceu coisas assim muito uhum. muito hoje mesmo e eu só dou graças a Deus por essa sensibilidade né? yeah. de, de poder ouvir e, e poder calar o meu eu naquela altura e dizer, olha Deus és tu, então yeah. não, isso é fantástico quando acontece, quando acontece.
0: Yeah. aliás, o, o culto devia estar todo uh, devia ser todo sensível uh, todo, todos os momentos do culto deviam estar sensíveis ao Espírito Santo não é? sim, é suposto Tudo. é suposto ser é suposto. assim muitas <risos> uh, vezes, pronto, às vezes não não acontece infelizmente mas uh, pá, e não querendo mudar assim radicalmente assunto, mas vamos mudar radicalmente assunto, porque eu também gostava de falar sobre a tua chamada ok uh, gostava de, pronto como é que como é que tu chegaste depois ao ponto de ok vou para o instituto uh, já com 39 anos né? yeah, já com 39. Tens, tens uma diferença grande alguns uh, colegas teus de turma por exemplo uh, não não quer dizer nada mas pronto mas, hum, mas a verdade é que, pronto, o senhor te chamou, foi, a hora, foi a, hora de, a hora que ele quis, mas como é que tu chegaste aqui, como é que tu chegaste a essa conclusão, que o senhor tinha algo mais para ti?
1: Okay. Olha, o instituto, por acaso, era algo que hum, eu já tinha pensado há muitos anos. A verdade é que, em termos de chamado, ou de chamado de Deus, não, não começou propriamente agora. Eu, desde miúdo que sempre sentia um coração voltado para a obra de Deus uhum. apesar de ser tímido e foi uma coisa que, que eu orei que Deus trabalhou na minha vida um, mas o meu coração sempre palpitou pelas coisas de Deus um, a leitura da Bíblia um, o conhecer, isto desde o conhecer as histórias o facto de pronto, também crescer numa casa pastoral né? uhum. poderia, lá está, poderia no entanto ter o, o, o resultado inverso. Porque, sinceramente, vida de pastor não é fácil. Uhum. Eu hoje <risos> fico a pensar, nós queremos ser pastores, pá, convém mesmo ter yeah. ter a chamada de Deus, porque já vivi situações eh, de família, mas Deus sempre proveu, e, e, mas já vivemos situações assim mais complicadas. Uhum. E, inclusive, eu vejo o exemplo no meu pai: sempre vi fazer visitação, yeah. ajudar as pessoas, ter que atender determinados assuntos, ter que muitas vezes passar por injustiças. Uhum. Muita coisa aconteceu. Uhum. Uh, e depois também na área de pessoas, já uh, vivi muita coisa, desde libertação, desde curas, já vi muita coisa mesmo. Uhum. Um, a nível do Ministério. E isso parece que não, mas é, acaba por ser uma bagagem que uma pessoa uh, começa a construir, não é? Sim. Não só por aquilo que tu vês, mas também por de alguma forma começas a estar inserido. Uhum. Então, em, em termos de servir a Deus, uh, eu acho que já desde, já desde miúdo, talvez na, na adolescência, foi quando eu senti que deveria fazer mais talvez a partir dos 15 anos, senti que houve ali uma mudança mesmo na, na minha vida não que, eu, não que eu tivesse, de alguma forma, fazer alguma coisa estranha, não é nada disso mas tem a ver com a intensidade uhum. eu lembro que aos 15 anos eu comecei-me a dedicar mais a comecei a pensar muito em missões uhum. e, e foi para aí nessa altura que até me envolvi com os Kings Kids um, e para mim era, entusiasma, entusiasmava-me imenso estar com as pessoas, ajudar, aconselhar Uh, mesmo, por exemplo, eu tive, tive experiências na minha turma em que consegui evangelizar os meus colegas, okay. uh, consegui levar alguns à igreja, então eu estava a viver, uma, estava a viver um avivamento mesmo uhum. dentro de mim. Então eu comecei a, eu comecei a perceber, apá, Deus é, é isto, é isto que realmente pá, eu quero, não né? Claro que o passar dos anos, tu, depois vives outras coisas dentro da igreja e mesmo com a obra de Deus, e e, e vês que é preciso mesmo ter a chamada para aguentar, senão uma pessoa diz mesmo para si, pá, Deus, é tanta coisa que isto vai ser para a vida inteira e eu vou ter que aguentar com isto, não é? Mas, para resumir o instituto pronto era algo que estava no coração, Porque também Deus foi usando algumas pessoas para, para falar à minha vida, não só através da palavra também tive essa confirmação de que fomos mesmo chamado para servir e, e muitas vezes surgia palavras na questão também de missões e tudo mais mas eu, eu sou muito sincero, eu ficava às vezes um bocado pensativo sobre isso porque dizia, Deus, eu não sei falar muito bem, eu não sou <risos> muito de comunicar sou mais de fazer, tipo uhum. nos bastidores uhum. e é, gosto de louvar, gosto de entusiasmo mais para ajudar propriamente estar ali a ser, a destacar, uhum. mas depois Deus começou a me mudar isso, comecei a a trabalhar assim mais na, na área de jovens também, a ajudar o líder de jovens uhum. e, e isso começou a fazer com que eu também tivesse que falar um pouco, dar assim alguma palavra um, e depois, é curioso que cheguei ali na altura da faculdade comecei a orar a Deus uhum. Qual era a vontade dele se Era ir para o instituto? Se era realmente ir para a faculdade? Na verdade, as coisas até, em, em termos de faculdade, proporcionaram-se assim rapidamente. Uhum. Eu, eu consegui uma bolsa na, uhum. na, na, na faculdade, porque eu tive mesmo a hora Deus se for da Tua vontade, que as coisas se proporcionem. Uhum. Não entrei na altura na, na pública, entrei, mas entrei lá bastante longe, acho que na Universidade do Douro não sei. <risos> Sem fazer contas à vida, disse assim, não pá, tenho igreja, não dá. <risos> então, o meu pai, uma vez, estava a vir um panfleto e eu, na altura, queria entrar em... Uh, eu na verdade queria informagem hum. mas depois saquei para entrar em psicologia as pessoas perguntam mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra <risos> não, mas tem a ver com pessoas, envolve yeah. pessoas né? uhum. ajudar pessoas e então entrei em psicologia depois fui lá à universidade eles tinham uma, uma bolsa para Palópolis eu ainda era angolano quer dizer, sou angolano mas tenho, tenho nacionalidade portuguesa uhum. e entretanto eu vi que Deus estava a encaminhar as coisas para esse sentido de também ter algum conhecimento terreno e fiz, só que depois, quando terminei, é, lá já estava lá sempre o sentimento, a obra de Deus, é, é, que tens mais conhecimento. É, e eu andava hesitante, andava hesitante, hesitante, até que eu estava a trabalhar normalmente e tudo mais. E eu comecei a sentir que já não estava a pertencer àquele lugar. Hum. As coisas que eu fazia já não estavam ali a fazer muito sentido isto foi para aí já em 2018, já comecei a sentir isso, depois veio a, veio a questão da pandemia, hum. eu acabei por ser uh, entretanto dispensado mas é, é curioso que eu nem me senti mal sequer, parecia que eu já estava à espera que aquilo ia acontecer, okay. aliás eu até tinha tido um sonho sobre isso, uhum. que às vezes eu tenho assim tenho uns sonhos que me parecem. <risos> mais uma para juntar parece que Deus está ali a, a, a mostrar já o cenário mas é verdade às vezes oro or mesmo por causa disso porque tenho, tenho assim experiências fortes com esta questão de sonhos e também uh-huh. não só relacionados comigo mas também relacionado com pessoas okay. e nesse momento eu fiquei em oração acho que é uma forma também de Deus falar e então uh-huh. eu, eu comecei Deus começou a tranquilizar o meu coração mas ao mesmo tempo eu comecei a ficar inquieto porque eu comecei a pensar Deus o que é que eu vou fazer Ok, vou arranjar o trabalho e foi a partir daí que começou-se a dar o processo deus a a, a lembrar-me o instituto aquilo que já foi falado há anos então uma vez eu estava no workshop como estávamos todos em casa por causa da pandemia eu não estive em casa, até estive a trabalhar na altura mas estava no workshop, no Zoom com, com algum pessoal que acho que é uma pessoa que também está envolvida com a Jocum fui convidado e nisto nós parámos em salas para orar e tudo mais e por acaso estava lá um pastor e aquilo foi incrível (risos) estávamos a orar eu disse o meu nome e e depois depois de orar disse assim olha, eu eu sei que não te conheço mas Deus está-me a dar uma uma palavra para ti, Deus está-me a a dizer que tu tens estado a fugir Hum. tens estado a fugir daquilo que ele tem para ti Hum, tens tido algum receio, algum medo porque ficas a pensar como é que vai ser as condições, etc mas Deus está a dizer que Ele vai prover todas as coisas e que há um passo importante que tens que dar eu na altura, sou sincero, não entendi que era um instituto mas ao mesmo tempo entendi só que ainda estava Sim. naquela, tipo, como, como Gideão a hum. né? hum. <risos> Queremos buscar... Oh, Deus, se, se és que alguém te vê, então depois que faças isto. Não, mas eu comecei a pensar e ele começou mesmo a falar. Jeremias, um, não, não fugias daquilo que Deus tem para ti. Uh, ele, ele chamou-te, ele colocou-te na obra. Um, e, e, este, e este é o tempo que tu deves abraçar. Isto, em outras palavras, pá, eu naquela, naquele dia eu fiquei mesmo muito pensativo. Fui orar, depois comecei a Deus... se se estás mesmo a usar esta pessoa para falar comigo então que isso também se confirme no meu coração e que me traga as paz entretanto tive depois outra experiência houve um pastor que veio cá pregar e e ele no final hum, veio ter comigo e disse-me assim eu ontem estava a preparar a palavra e Deus começou a continuar no meu coração que eu tinha que levar um uma espécie de um, de, um, de um pacote de um grão de mostarda hum. e tinha um frasquinho, tinha que entregar a alguém e essa pessoa és tu e então no papel vinha, se eu tiver fé como um grão de mostarda um, eu, eu vou poder uh, ver o que é que, as coisas grandes que Deus vai fazer e eu comecei a pensar naquilo porque já estava muito estar no assunto e eu comecei a pensar, pá eu acho que estava mais que evidente, não né? faço que eu tenho que dar. E eu até comentei com uma pessoa, pá, já reparei que quando Deus quer fazer algo na minha vida, eu fico a pensar naquilo e eu começa a trazer respostas. Mas mesmo assim eu ainda fico a pensar, será, não será? Lá está a insegurança. E eu naquele dia fiquei assim mesmo contente e disse, olha, vou dar, vou dar o passo certo. Falei com algumas pessoas que também Ficaram alegres e disponibilizaram-se logo para querer ajudar e disseram... Houve uma pessoa que até me disse mesmo há muitos anos que eu já ando a orar por ti e que senti que tu andas a resistir. Então, uhum. eu senti que esse, era, que esse era o tempo de ir para o instituto, apesar de já estar a servir uhum. a Deus, mas senti que precisava de melhorar conhecimentos, e também crescer nesse sentido, trazer mais excelência porque se eu, eu pensei, se eu vou estar sei lá, um dia a pastorear, porque eu, eu sou sincero, eu, eu digo muitas vezes eu não sei o que é que Deus, uhum. na verdade, depois do instituto tem para mim yeah. e eu digo mesmo à minha família, eu não sei se vou estar aqui na igreja eu não sei se vou estar noutro país uhum. porque acho que o meu pensamento sempre foi eu quero estar onde Deus quer que eu esteja uhum. eu não quero formar um caminho ou ter um futuro garantido, mas eu sei que quem me garante as coisas é Deus, porque hum. até agora isso tem acontecido. Yeah. E, e eu fui eu decidi, mesmo pela fé, comecei a pensar no, em todo o processo, na forma como foi dispensado o trabalho, na forma como os meus colegas até ficaram incrédulos por dizer, ah, ele é um ótimo colega, um excelente uma excelente pessoa, e até intercederam junto do patrão ah, mas... Teve que ser, até mesmo a minha, a minha chefe disse, epá, tenho pena porque se quiseres um dia voltar, mas eu começava a pensar, já não faz sentido. Yeah. E pronto, e foi assim que começou a jornada do, do, do Instituto. Eu já estava, estava alegre e ansioso por começar e tal. E assim, pá e eu pensei assim, isto és maluco sempre posso estudar. Isto porque já tinha estado em psicologia. Depois, depois, depois tive é. uma interrupção, agora ia voltar. Mas pensei, Olha, pá, Deus está nisto. Uhum. E eu vou, vou avançar, mesmo que não tenha tudo, mas sei que ele vai prover. E até agora tem acontecido isso, né? Não tem sido um percurso assim tão fácil, uhum. mas, mas eu senti que tenho crescido muito. Não, não só em termos de conhecimento do instituto mas também em termos de experiência daquilo okay. que das coisas que têm acontecido e a forma como Deus tem provido e, e a forma como a minha fé se tem colocado nisso uhum. e, é, e, é, e é impressionante é impressionante, é, tem sido uma caminhada mesmo <risos> só para aqueles que são fortes <risos> sim, sem e portanto foi é, é, o que eu tenho a dizer até isto yeah. o percurso de que já servia mas Deus Sempre tinha... E é, e é engraçado, eu por acaso há uma coisa, acho que não, não sei se já partilhei e, e agora vou falar do, do pastor Carlos Fontes, que uhum. eu conheci já há uns anos atrás e eu, eu não me esqueço que ele uma vez, quando veio, quando veio cá à igreja, eu na altura era, era um miúdo, tinha para ir, acho que já nem tinha 18 anos, não sei, uhum. mas era muito ativo puxava muito o pessoal, apesar de ser tímido, quando era as coisas para Deus, puxava. Uhum. E eu lembro-me que uma vez ele, ele se calhar não se lembra, mas eu tenho uma memória que enfim, eu lembro que uma vez ele, ele veio cá pregar e ele disse assim, pá, um instituto precisa de pessoas como tu. Uhum. Disse-me isto, há muitos anos. Uhum. E é engraçado que nós nos encontrávamos às vezes em certos locais, ele até foi pregar em King's Kid, e ele disse assim, é eh, pá, estás, estás aqui outra vez, sempre a cruzarmos. E, e as pregações que ele uh, falava, muitas das vezes, iam mesmo nesse sentido, de hum. fazer a vontade de Deus, atenção ao que Deus está a falar. Pá, e eu ficava assim meio assustado. Ah. Dizia assim, parece que este, que este homem uhum. está, está exatamente nos pontos e nos locais <risos> yeah. onde eu estou de alguma forma para alertar, ou pelo menos para avivar a memória sobre aquilo que eu preciso yeah. fazer. Foi engraçado, porque depois deixei-me o pastor Carlos Fontes há imensos anos, uh-huh. e só depois nos encontramos aqui, eu por acaso acho que nunca partilhaste com ele, agora lembro-me de partilhar dizer que a louça duvido mas, mas, é, mas é engraçado, foi engraçado também nesse aspecto, acho que também foi, foi uma pessoa que, não sei, talvez indiretamente, também teve assim um bocado. Uh, pelo menos nas minhas memórias que eu vou buscar, teve assim um bocado ali, uh, aparece e desaparece, só para dar, aquele, dar aquela dica. Não,
0: isso é fantástico. Uh, é fantástico, Deus, Deus faz as coisas de, uma maneira, de uma maneira inexplicável. Uh, então, tu, tu não, 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 não sabes o que é que irás fazer depois, não te vejo a fazer assim. Uh, pronto assim, estás numa realidade diferente da minha por isso é que eu, sim, pronto, sim. estamos eu, eu podia dizer, ok
1: eu podia estar, uh, porque é, é o que eu digo pode acontecer uh-huh. eu acabar no instituto e ficar uh, tanto na minha igreja e uh-huh. estar e a pastorear lá está, é algo que eu já, já, já eu faço fazes, yeah. no sentido de pregar, no sentido de acompanhar pessoas, no sentido de uh, visitar, no sentido de de, de quase tudo uhum. porque eu disponibilizo para para tudo yeah. agora sim é, é claro que é diferente uma coisa é eu estar a apoiar na igreja e mesmo às vezes assumir alguma responsabilidade outra coisa é mesmo assumir a igreja uhum. por inteiro e mas isso são coisas que eu continuo a colocar nas mãos de Deus yeah. porque é como eu disse aí no questionário o meu o meu único receio é, é realmente estar a fazer algo que não seja da vontade de Deus, uhum. até pode ser agradável para mim, uhum. pode ser algo correto, no sentido de, ok estás estás aí na igreja, estás a servir e eu pergunto mas é aqui que Deus me quer? Uhum. então esse, esse tem sido realmente o meu sei lá, uma espécie de termómetro no sentido de que tenho que pensar sobre aquilo que Deus tem e continuar a buscar uhum. porque na verdade aquilo a experiência que eu tenho na minha vida é que Deus às vezes puxa-me o tapete. Aquilo que eu penso, é. de alguma forma, depois Deus me mostra, olha, o um caminho é outro. É. <risos> então, eu já estou, já estou habituado nesse sentido e, é. e até dou graças a porque ser guiado por Deus e, e saber que estás no caminho certo, pá, dá-nos, dá-nos paz, dá-nos tranquilidade e, e também vê-se uh, que Deus no, está, está a cuidar de nós.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Se pudesses escolher um momento marcante do Instituto, momento marcante do instituto destes dois anos, um ano e meio agora. é pá,
1: momento marcante olha, momento <risos> marcante foi, foi a minha entrada okay. sim, sem dúvida foi, foi a entrada para o instituto uh, foi perceber que estava a tornar-se realidade uhum. aquilo que eu já tinha pensado há anos uh, e talvez tinha algum receio mas agora assim, durante durante o instituto não há mais desmarcados. Estou brincando. Assim, assim. Há ah, ah, vários lá desde os testes que nós fazemos, desde as pessoas, desde os momentos de, que nós temos de conversa, louvor, mas uhum. pensando assim mesmo, acho que tem, tem muito a ver com, com, a, com a entrada no instituto. Uhum.
0: Tens alguma disciplina que tenha marcado assim? Qual é, que, qual é que foi a disciplina que mais te fascinou até agora? Assim?
1: Olha, disciplinas que me fascinaram. Disciplado. Hum. gostei imenso. Gostei imenso. É uma coisa que sempre teve na minha cabeça. E, claro, tinha noções de disciplado, mas ter a disciplina, de alguma forma... Uh, mostrou-me que há uma grande lacuna e uma necessidade uhum. de cada vez mais uh, fazermos isso na igreja. Uhum. Ah, mesmo? E o eu, e eu, meu coração muitas vezes está preocupado com isso, com pessoas que chegam à igreja uhum. e que caem num bocado de paraquedas e apenas, pronto, ouvem espregações e o pessoal vai dizendo: É pá, que fiz, estás a crescer e tal. E eu fico a pensar: esta pessoa é um bebé, yeah. ela precisa, uhum. realmente. E se calhar nós estamos aqui muito nessa coisa de e talvez porque as igrejas também estão diferentes um, que as pessoas vão, apanham logo a boleia yeah. e estão no mesmo que nós e muitas vezes... Já estão a estás... carne, Exatamente. ainda são bebês mas... Quando tu estás numa conversa tu consegues perceber claramente que há grandes necessidades isso tem acontecido a nível social e, e o tipo, desculpado foi uma das disciplinas que me marcou Aliás eu tenho vários várias gostei, família cristã também gostei um, panorama do, do, do Velho Testamento uhum. também gostei também gostei também. Acho, acho que sim nós falamos da Bíblia inteira falamos do Velho Testamento mas houve ali coisas que eu que eu, que eu tive mais atento coisas que já tinha lido há, há mais tempo e que, e que também gostei gostei uhum. mais tá aqui a pensar assim mais mais disciplinas Pois. Ah, está, acho que está ótimo. Mas, sim, acho que está ótimo. Está né? ótimo. Foi
0: aqueles que vieram são os mais sinceros. Um, mas não te vou perguntar quais é que são os que gostaste menos <risos> se não me tínhamos aqui em Trabalho, trabalho. <risos> um, Mas olha, eu, isto já está a passar muito tempo. Uh, está,
1: é, pai, está, está, está muito tempo bem. certo.
0: Não, não, está ótimo, está ótimo. Está ótimo. O, o que importa é tu falares. Okay, eu, okay. eu não digo nada okay. de jeito. Um, mas. Mas estamos aqui a passar. Eu costumo fazer um jogo com a malta. Ok. Eu não tenho aqui nenhum guião. Como sempre, faço mal o trabalho de casa. Mas vou tentar fazer perguntas. O jogo, o jogo é simples. Está é, bem, está bem. É uma coisa ou outra. Quase uma coisa ou outra. Podes
1: justificar porquê. Ah, é? Está bem, está bem. Okay. Se eu conseguir, está
0: <risos> Então, tu preferias estar uh, numa igreja não é estar numa igreja preferias ir numa igreja em que há um louvor completo mas há ali, tipo, notas mesmo a calhar ao lado Hum. uma igreja em que as pessoas estão lá é a capela, mas algumas cantam muito mal qual é que
1: qual é que tu escolhias? a capela, mas algumas cantam muito mal eu estou numa igreja em que o pessoal está isso é complicado o pessoal está a tocar mas manda umas notas ao lado. <risos> eu inventei isto na hora. Eu vou dizer uma coisa, eu vou ser muito sincero eu vou seguir aquilo que eu estou a sentir. Eu normalmente quando. Lá está, e agora vou, vou criar agora assim um processo. Porque o, o ir não quer dizer. Pronto, o ir assistir sim, estás sim, a dizer. Sim, sim, exatamente, né? exatamente. Pois, porque eu depois penso nisso e a minha, a minha cabeça vai logo, é pá, se eu fosse numa igreja onde o pessoal cantasse mal, pensava assim, ali poderia até ser útil, no sentido tenho um instrumento, orientava as pessoas <risos> para que elas cantassem o melhor e é porque é um sítio onde há realmente necessidade, porque quando há instrumentos, aquilo até as pessoas... Estás a ver como é que está aí o meu pensamento? Está aí muito pela questão de o que é que eu posso fazer, não é? <risos> Pois, e é, eu sou muito sincero, eu, eu tenho uma... agora estou melhor, mas eu como sou muito sensível, lá está, os desafios, e eu, eu, ia, eu ia ficar toda a hora a fazer caretas assim. Mandar assim uns slicks, uns, uns mas, mas, mas se calhar, não sei, se calhar optava, é um bocado complicado, mas... Estava a espanhar da dilema, não é? é? É porque, no fundo, a desafinação está nas duas realidades. Sim, né? Mas, se calhar, eu vou um bocado pelaquela densidade. Se eu pudesse fazer alguma coisa, <risos> olha, cantar mais alto que eles e eles iriam atrás, yeah. já que não consigo cantar mais alto com os instrumentos, <risos> ou dizer alguma coisa porque o grupo já lá está. Olha, se calhar, eu optava por aí.
0: Ok, ok. Então, pessoas à capela.
1: Yeah.
0: <risos> Muito bom. Uh, se puderes escolher, o Antigo ou o Novo Testamento? Qual é que gostas mais, assim? Preferes mais?
1: Ah, hum. eu, gosto, eu gosto do Novo Testamento. Hum. Gosto também do antigo, mas sim, mas gosto do novo. Gosto do Novo Testamento. Ok.
0: Trabalhar com os jovens ou trabalhar com os mais velhinhos?
1: Olha, eu, eu por acaso sempre. sempre procurei e sempre gostei de trabalhar com os jovens. Um, isto também é para passar exemplo, para passar experiência e porque preocupa-me uh, na questão da, do crescimento e da evolução de, de, das nossas gerações na igreja uhum. eu já tive como líder de jovens um, e o facto também de ter esta facilidade de me adaptar à, à realidade e, e também lá está a minha idade a minha meu aspecto um pouco então já fui confund... já me fizeram confusão com bah, temos a mesma idade <risos> bora vamos conversar vamos falar até que depois começaram a perceber Final, não. Epa, afinal não é pá afinal não mas já lá está já partilharam já falaram então eu, eu diria eu diria já apesar de eu também já de eu também gostar de, de estar com o pessoal mais velho uhum. um, de ajudar, às vezes precisa de um abraço, de uma palavra, de de, de apoio acima de tudo e acima de tudo de alguém que os escute, uhum. que é uma coisa que eu também gosto de fazer que é escutar sim. as pessoas. Uh, lá está, eu estou aqui pelos dois, mas, mas mas a verdade sim, eu optaria mais pelos jovens, mais na preocupação da, da forma como a nossa sociedade está e daquilo que nós podemos passar uhum. aos jovens, a, a mensagem correta. Um, direcioná-los também para, para uma vida de intimidade com Deus um, Sim uhum. um, Preferes dirigir Ou só
0: tocar? <risos> <risos> Grande pergunta
1: quis <risos> <risos> que eu estou ser sincero Sim <risos> Então pronto Olha, eu por acaso Eu acho que comecei a dirigir pela necessidade Primeiramente, depois comecei a perceber que, pá, que devia que deveria dirigir porque Deus, uh, através de mim, queria sempre fazer algo, mas, uh, mas sim, mas a verdade é que, apesar de eu evitar, <risos> e toda a justa não de ter percebido isso, de dirigir, <risos> Eu, eu, eu até gosto de dirigir no sentido de que, se Deus me quer usar nesse sentido, então eu vou, eu vou fazê-lo, okay. é mais nesse sentido, mas claro, preferia estar a tocar, <risos> é? não, mas pronto, mas, não, mas é complicado, lá está, Toda, são questões que estás a fazer, que no fundo eu depois fica a pensar. Um... É, para ser sincero, eu dirijo, mas eu, eu prefiro mais tocar, prefiro okay. mais tocar. O dirigir, pronto, não é que eu seja obrigado, mas se tiver que dirigir, também dirijo, e, apesar eu faço isso na minha igreja.
0: Então, então vou complicar as <risos> coisas. Dirigir a tocar piano, ou só tocar guitarra?
1: Ah, dirigir a tocar piano. É? E isto porque eu, quando dirijo toco piano, Uh, sinto-me em casa, uhum. yeah, faz-me sentir mesmo a fluir e lá está, uh, acho que em termos de piano são mais completo e, e, e tudo aquilo que eu quero fazer ou que está naquele momento na minha mente ou que Deus está-me a direcionar é muito fácil de transportar para os dedos, uhum. então naquele preciso momento há, há uma conexão entre entre os dedos e o piano. Uhum. entre mim e Deus, então naquele momento estamos t- eu só estou ali como se estivesse, é, sei lá, numa outra atmosfera, uhum. então é, é mesmo piano, também gosta de estar tá na guitarra, claro, mas o piano é mesmo aquela, aquela conexão, aquela ligação. Okay. Vai, uma
0: última pergunta, porque já está passada a <risos> é, tá hora, uh, mas tenor ou
1: baixo? Bem, <risos> 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 tu fazes <epá>, isso, a sério, se aqui umas, umas perguntas, parece que. Lá está, foste mesmo, eu não sei como é que fizeste isso, mas tu foste mesmo a certas, a certas situações que a gente fica a pensar, mas eu fiz isto ou aquilo? E olha que foi mesmo aqui... Do não, mas é, é super era... é complicado e eu vou te explicar porquê. Porque eu, apesar de cantar tenor, eu brinco muito em casa com o baixo. Nomeadamente, não só cantar o baixo, mas até às vezes faço mesmo sons como estivesse a tocar baixo. Okay. Né? Gosto muito de jazz e é uma das coisas que às vezes fico, e às vezes faço mesmo o baixo e tudo mais. Uhum. Um, mas como estás a falar em termos da voz, é bem complicado. É engraçado é complicado mesmo.
0: É que eu, eu, tu tens uma voz grave e eu estava a pensar: este, este homem é quase baixo. Isto. Não, eu sou, eu, sou, a... eu sou
1: baritmo. E, é, e até, olha, até mesmo no gospel, nós, nós agora estamos a, com uma linha de baixos. Uhum. Eu já fazia sozinho, agora eu tenho ali o apoio. E eu normalmente costumo dirigir tanto tenores como baixos. Uhum. E, e ultimamente até tenho feito mais baixos, porque também é, é uma voz que eu estou mais confortável. Mas eu gosto de me desafiar né, uhum. a fazer tenor. Mas agora fiquei, fiquei na dúvida O que é que eu prefiro? Cantar, fazer um baixo <risos> Ou fazer tenor? Diz aquilo que o teu coração é sentir Não, não vou ser sincero, eu gosto, eu gosto de tenor Gosto de tenor okay. Eu acho que me habituei e acho que em termos de construção de vozes Sim, gosto Gosto mais de, de tenor Posso assim dizer mas lá está, tu fica ali com uma pena <risos> um por o baixo também é uma coisa que eu não posso dizer, mas vai o não. Vai te não ok,
0: olha Jeremias quero-te agradecer muito Não, eu que agradeço de o convite a participares aqui connosco uh, malta, uh, se vocês se vocês gostaram deste episódio da, da vida dos Jeremias <risos> Uh, Manda-lhe mensagem, se ele, se ele quiser, se ele aceitar, né Pode mandar, uh, é tranquilo. Uh, de, porque há muita gente que ouve e depois acaba por mandar a mesma mensagem. É, eu, acho, eu acho isso inspirador, acho isso muito bom. Acho que nos devíamos encorajar mais uns aos outros. Também dizer que realmente aquilo tocou na nossa vida. Porque, às vezes stop, sim, porque sim, a gente não, não diz nada à pessoa. Mas, mas acho que isto é, é uma boa prática. Pá, e se vocês gostaram deste episódio falem comigo, deem o feedback também com os amigos partilhem-se gostaram Pá, e, e foi, foi realmente um prazer foi realmente um prazer estar aqui
1: um, e quero-te agradecer do fundo do coração
0: mesmo Nada, ter,
1: agradecer o convite <risos> e foi bom também estarmos aqui juntos a conversar, é a dar a dar a conhecer também um pouco de mim, eu sei exatamente. que não fala assim muito. <risos> é verdade, é verdade. <risos> muito. A maioria das coisas de sexta não. Não, yeah, mas eu, mas eu às vezes costumo dizer, Isto é, tem é muito a ver também porque se calhar sou mais de de, de pessoa a pessoa, sim, que sim. propriamente assim, não sei em grupo. Mas yeah. claro que se falarem comigo, eu sou yeah, tenho muita coisa para falar e para contar. <risos> tenho aqui muita coisa mesmo. Mas... Mas é. aquilo que é, que é mais importante foi falar, é. e, e também espero que vocês gostem. Qualquer coisa, podem também conversar comigo, mandar mensagem. Sou super na paz, estão tranquilo. É isso mesmo.
0: É isso, malta. Uh, só para dizer mais uma coisa: o Jeremias é o meu companheiro de, de riso. Sempre que há um momento constrangedor. É verdade. Sempre que há um momento constrangedor, eu não consigo. Nós não conseguimos, é... assim. já fico
1: logo a pensar em Não, mas é muito bom, é muito bom. Só, só, só para vocês perceberem, na, naquela, naquela imersão que nós fizemos do, da igreja perseguida, de, supostamente nós devíamos estar aterrorizados e estávamos a rir à grande Foi, Foi tão mal, tão mal. Foi tão mal, tão mal.
0: Entre outras situações que não
1: podemos mencionar É verdade. Não, não deu mesmo. Mas pronto, é o que eu me lembrei. Pá, foi, yeah. foi mal que eu não conseguia parar de rir. E, e pá, foi, horrível. foi horrível. Eu não consegui olhar para as pessoas. Eu também e, não. Tal. Eu só ria, só
0: ria. <risos> é, era só que só, só queria partilhar isto. Mas pronto, olha. Um, ficou aqui mais um episódio. Um, e é isto. Eu nunca okay. sei terminar um, um episódio. Sabes? então pronto eu, eu, eu posso aqui ter, terminar. podes terminar Então estamos
1: agradecidos por vocês nos ouvirem e olha fiquem atentos aquilo que o Gerson vai, vai estar a, a, a publicitar e o próximo o próximo podcast certamente será ainda melhor <risos> então olha não, não perco o, o próximo episódio a muito a expectativa e, e continue aí a, a ouvir é verdade, continuo a ouvir esta, esta iniciativa do Gerson hum. e se calhar vocês provavelmente também terão essa oportunidade de aqui estar então aproveitem que é um bom momento tá? então até à próxima e Deus vos abençoe
0: obrigado <risos>